0: V mene
1: Otca i Syna i Ducha Svetého. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom a neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Kráľovná pokoja, oroduj za
0: nás. Svetí
1: oče, ctihodní ocovia, bratia a sestry, pokračujeme v úvahách o eucharistickom tajamstve. Predmetom dnešnej mystagogickej katechézy je centrálna časť omše, eucharistická modlitba, čiže anafora, ktorej stredobodom je konsekrácia. Budeme o nej uvažovať dvoma spôsobmi, cez liturgický a obradový úhol pohľadu a pridáme tiež teologický a existenčný pohľad. Z obradového a liturgického hľadiska máme dnes nový zdroj, ktorý nemali ani cirkevní otcovia, ani stredoveky učitelia církvy. Novým zdrojom, ktorý máme k dispozícii, je zbližovanie medzi kresťanmi a židmi. Od samého počiatku cirkvy viedlo niekoľko historických a iných faktorov k zvýrazneniu rozdielu medzi kresťanstvom a judaizmom, až kým sa nedostali do kontrapozície, ako to vidíme u Ignáca Antiochyského. Základným motívom tej doby bolo odlíšenie sa od Židov, napríklad dátumom slávenia Veľkej noci, pôstnymi dňami a mnohými inými skutočnosťami. Častým obvinením voči protivníkom a heretikom bolo, že judaizujú. Tragédia židovského národa a nová atmosféra dialogu s judaizmom ktorú inicioval druhý Vatikánsky koncil, umožnili lepšie poznať židovskú kolísku Eucharistie. Rovnako ako nemožno pochopiť kresťanskú Veľkú noc, ak ju nepovažujeme za naplnenie toho, čo predpovedala židovská Veľká noc, tak nemôžeme plne porozumieť ani Eucharistii, ak ju nevnímame ako naplnenie toho, čo Židia robili a hovorili počas svojej rituálnej večere. Prvým dôležitým výsledkom tohto zlomu bolo, že dnes už žiaden seriózny učenec nepracuje s hypotézou, že by kresťanská Eucharistia vychádzala z večere, ktorá bola v obľube u niektorých helénských misterijných kultov. Tento názor sa však presadzoval celé jedno storočie. Cirkevní otcovia brali do úvahy písmo židovského ľudu, ale nie ich liturgiu, ku ktorej už nemali možnosť sa priblížiť. A tak používali predobrazy obsiahnuté v starom zákone, ako napríklad Baránok, Obeta Izáka, Melchizedekova, Obeta a Manna, nezasadzovali ich však do konkrétneho liturgického kontextu, v ktorom židovský ľud slávil všetky tieto spomienky. Dialo sa tak pri rituálnej večeri, ktorá sa slávila raz ročne na Veľkú noc a týždeňne pri bohoslužbách v synagóge. Prvý názov, ktorým Pavol označuje Eucharistiu v Novom zákone, je Pánova večera, Kyriakon Deipnon, čo má jasný súvis so židovskou večerou, od ktorej sa však odlišuje práve vierou v Ježiša. Eucharistia je sviatosť kontinuity medzi starým a novým zákonom, medzi judaizmom a kresťanstvom. V tejto perspektíve píše Benedikt XVI aj kapitolu venovanú ustanoveniu Eucharistie vo svojom druhom zväzku knihy o Ježišovi Nazareckom. Podľa prevládajúceho názoru učencov, príjima chronológiu udalostí podľa 4. Jánovho Evanília podľa ktorého posledná večera nebola veľkonočnou večerou, ale slávnostnou rozlúčkovou večerou, teda poslednou večerou. A Benedikt XVI sa domnieva, citujem, že vývoj kresťanskej Eucharistie, to znamená kánonu, možno sledovať zo židovskej beraky. Z rôznych kultúrnych a historických dôvodov počnúť scholastikou sa uskutočnili pokusy vysvetliť Eucharistiu vo svetle filozofie, najmä aristotelovských pojmov, substancie a accidentov. Aj takýmto spôsobom sa nové vedomosti vtedajšej doby vkladali do služby viery, čo bolo aj metódou cirkevných otcov. V našej dobe musíme robiť to isté s novým poznaním, tentoraz skôr historickým a liturgickým, ako filozofickým. Tieto poznatky majú istú výhodu, lebo odkrývajú kontext, v ktorom Ježiš myslel a hovoril, čo sa určite nedá povedať o aristotelovských pojmoch ako matéria, forma, substancia a akcidenty. Boli to skôr pojmy ako znamenie, skutočnosť či spomienka. Na základe niektorých nedávnych štúdií, najmä štúdie Louis Bujera, by som sa chcel pokúsiť ukázať živé svetlo, ktoré dopadá na kresťanskú Eucharistiu, keď vysvetľujeme evaníliové state o ustanovení Eucharistie vo svetle toho, čo vieme o židovskom rituálnom jedle. Ukazuje sa tak v celej veľkosti novosť Ježišovho gesta. Spojivkom medzi starým a novým obradom je Didaché, spis z apoštolských čias, ktorý možno považovať za prvý náčrt eucharistickej anafóry. Obrad, ktorý Židia robili v synagógach, bol zložený zo série modlitieb nazývaných Berakach. Slovo, ktoré sa do gréčtiny prekladá ako Eucharistia. Na začiatku jedla každý vzal do ruky pohár vína a predtým, ako by si ho položil k gústam, zopakoval požehnanie, ktoré nám súčasná liturgia zachovala takmer doslovne v modlitbe obetovania. Požehnaný buď, pane, Bože náš, kráľ vekov, ktorý si nám dal tento plod viniča. Ale jesť sa oficiálne začalo až vtedy, keď otec rodiny alebo predstavený spoločenstva rozlomil chlieb, ktorý mal byť rozdelený medzi prítomných. Aj Ježiš berie chlieb, prednáša slová požehnania, láme ho a rozdeľuje ho so slovami Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. A tu sa obrad, ktorý bol len prípravou, stáva skutočnosťou. Po požehnaní chleba sa podávali tradičné pokrmy. Keď sa obed chýlil ku koncu, hostia boli pripravení na veľký rituálny úkon, ktorým sa oslava končila a dával jej ten najhlbší význam. Každý si umil ruky, podobne ako aj na začiatku, a potom ten, kto predsedal pri stole, mal pred sebou čašu vína zmiešaného s vodou a prednášal tri modlitby vďaky. Prvú modlitbu sa modlil k Bohu stvoriteľovi. Druhou ďakoval za vyslobodenie z Egypta a v tretej prosil Boha, aby pokračoval vo svojom pôsobení aj v súčasnosti. Keď sa modlitba skončila, čaša putovala z ruky do ruky a všetci sa z nej napili. Tento staroveký obrad vykonal Ježiš veľa ráz počas svojho života. Lukáš hovorí, že po večeri Ježiš vzal kalich so slovami Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi ktorá sa vylieva za vás. Rozhodujúci moment nastane, keď Ježiš pridáva tieto slová k modlitbe vďaky vzdania, teda do židovskej Berakach. Tento obrad bol posvetnou hostinou, bol oslavou a vďakou Bohu, záchrancovi, ktorý vykúpil svoj ľud aby s ním uzavrel zmluvu lásky spečatenú krvou baránka. Keď sa Ježiš rozhodol položiť svoj život ako pravý baránok, vyhlásil za uzavretú starú zmluvu, ktorú všetci spoločne liturgicky slávili. V tom okamihu niekoľkými jednoduchými slovami ustanovil novú večnú zmluvu ktorú spečaťuje svojou krvou. Ježiš tiež pridáva slová Toto robte na moju pamiatku a tým dáva svojmu daru trvalý dosah. Z minulosti sa jeho pohľad upiera do budúcnosti. Všetko, čo doteraz pri večeri vykonal, zveril do našich rúk. Keď znova opakujeme to, čo on urobil, obnovujeme ten ústredný skutok ľudských dejín, ktorým je jeho smrť pre svet. Predobraz paschálneho baránka, ktorý sa na kríži stáva udalosťou, je nám pri večeri daný ako sviatosť, čiže ako večná spomienka na udalosť. <todobí> toľko, čo sa týka liturgického a obradového aspektu. Prejdime teraz k druhej úvahe, k téme osobnej a existenčnej povahy, inými slovami, k úlohe, ktorú my kňazi a veriaci zohrávame v tej chvíli počas omše. Aby sme pochopili úlohu kniaza pri konsekrácii, je nesmierne dôležité poznať podstatu Kristovej obete a Kristovho kniazstva, pretože práve z nich vychádza kresťanské kniazstvo, jednak krstné kniazstvo spoločné preveriacich, ako je kniazstvo vysvetených služobníkov. V skutočnosti už nie sme kňazmi podľa radu Melchizedechovho, sme kňazmi podľa radu Ježiša Krista. Pri oltári konáme in persona Christi, to znamená, že predstavujeme veľkňaza, ktorým je Kristus. Na sympóziu o kniastve, ktoré sa konalo minulý mesiac v tejto aule, sa povedalo na túto tému oveľa viac, ako môžem povedať ja vo svojej krátkej úvahe, pripravenej okrem iného ešte pred sympóziom. Napriek tomu je potrebné povedať tu ešte niečo, aby sme lepšie pochopili Eucharistiu. List Hebrejom vysvetľuje, v čom spočíva novosť a jedinečnosť Kristovho kňastva. Píše sa v ňom, raz navždy vošiel do svetine a to nie s krvou, capou a teliat, ale so svojou vlastnou krvou a tak získal večné vykúpenie. Každý kniaz ponúka niečo vonkajšie, niečo mimo seba. Kristus ponúkol seba samého. Každý iný kniaz ponúka obete. Kristus ponúkol za obeť samého seba. Svetý Augustín vyjadril povahu tohto nového druhu kňastva, v ktorom kniaz a obeť sú rovnaká osoba v niekoľkých slovách. Ideo sacerdos quia sacrificium. Kňaz, pretože
0: obeď.
1: Francúzsky učenec René Girard definoval túto novinku Kristovej obete ako centrálnu skutočnosť v náboženských dejinách ľudstva, ktorou navždy ukončil vnútorné spojeniectvo medzi posvetnom a násilím. V Kristovi sa stáva obeťou Boh. Už to nie sú ľudské bytosti, ktoré prinášajú obete Bohu, aby ho upokojili a naklonili si ho. Je to Boh, ktorý sa obetuje za ľudstvo a dáva svojho jediného syna za nás na smrť. Ježiš neprišiel s krvou kohosi iného, ale so svojou vlastnou krvou. Nepoložil svoje hriechy na plecia iných zvierat alebo ľudských stvorení, ale položil hriechy iných na svoje plecia. Sám vyniesol naše hriechy na svojom tele na drevo kríža, hovorí Peter. <coughs> To všetko znamená, že Vomši musíme byť zároveň kňazmi i obeťami. Vo svetle tejto úvahy sa zamyslíme nad koncekračnými slovami. Vezmite a jedzte, toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. V tejto súvislosti sa chcem s vami podeliť o svoju malú skúsenosť teda ako som objavil dosah eucharistickej konsekrácie pre církev i pre seba osobne. Okam ich premenenia počas Svetej Omše som v prvých rokoch svojho kňastva prežíval takto. Zavrel som oči, sklonil hlavu Snažil som sa odizolovať od všetkého okolo seba, aby som sa stotožnil s Ježišom, ktorý pri poslednej večeri povedal prvý raz slova akcipite et mandukáte. Vezmite a jedzte. Samotná liturgia mi núkala takýto postoj, keďže slová premenenia bolo potrebné vysloviť tichým hlasom po latinsky, zo so sklonenou hlavou. Potom prišla liturgická reforma druhého vatikánskeho koncilu. Omša sa začala sláviť tak, že kniaz je otočený k zhromaždeniu veriacich, už nie v latinčine, ale v jazyku ľudu. To mi pomohlo pochopiť, že tento môj postoj sám o sebe nemohol vyjadriť úplný význam mojej účasti na premenení. Ten historický Ježiš, ktorý stoluje za poštolmi, už nie je s nami. Teraz je tu vzkriesený Kristus. Aby som bol presný, Kristus, ktorý zomrel, ale teraz žije na veky, píše sa v Apokalypse. Tento Ježiš je však úplný Kristus, hlava a telo neoddeliteľne zjednotené. Preto, ak tento úplný Kristus vyslovuje konsekračné slová, vyslovujem ich aj ja s ním. Vyslújem ich áno in persona Christi v mene Kristovom, ale aj in prima persona v prvej osobe, teda vo svojom mene. Od dňa, keď som to pochopil, som už nezatváral oči vo chvíli premenenia, ale pozeral som sa teda aspoň niekedy na bratov, ktorých mám pred sebou, alebo ak celebrujem sám, myslím na tých, ktorých mám stretnúť v ten deň a ktorým budem venovať svoj čas. V tej chvíli dokonca myslím na celú církev a obraciam sa na všetkých a hovorím s Ježišom, bratia a sestry, vezmite a jedzte, toto je moje telo. Bratia a sestry, vezmite a pite, toto je moja krv. Neskôr ma slová svätého Augustína zbavili všetkých pochybností. V tom, čo ponúka církev, ponúka samu seba. In Ea Requam Ofert, Ipsa Ecclesia Ofertur, tak píše v slávnom spise De Civitate Dei. Mexická mystička Concepcion Cabrera de Armida, známa ako Conchita, ktorá zomrela v roku 1937 a pápež František ju blahorečil v roku 2019, Napísala tieto slova svojmu synovi, jezuítovi, tesne pred jeho kňazkou vysviackou. Pamätaj, môj synu, keď budeš držať v ruke svetú hostiu, nepovieš hľa telo Ježišovo, hľa jeho krv, ale povieš, toto je moje telo, toto je moja krv. To znamená, že sa v tebe musí uskutočniť úplná premena. Musíš sa v ňom stratiť, byť druhým Ježišom. To všetko sa netýka len vysvetených kniazov, ale všetkých pokrstených. Druhý Vatikánsky koncil sa vo svojej známej dogmatickej konštitúcii o cirkvi vyjadruje takto. Veriaci mocou svojho kráľovského spolu spoluúčinkujú na eucharistickej obete. Účasťou na eucharistickej obete, ktorá je prameňom a vrcholom celého kresťanského života, prinášajú Bohu najsvetejšiu obetu a s ňou samých seba. A tak obetovaním i svetým prijímaním majú všetci, hoci nie tým istým, lež každý svojím spôsobom, aktívnu účasť na liturgickom úkone. Na oltári sú dve kristové telá. Je to jeho skutočné telo, telo narodené z Panny Márie, mŕtve a vzkriesené telo, ktoré vystúpilo do neba. A je tu jeho mystické telo, ktorým je cirkev. Nuž jeho skutočné telo je reálne prítomné na oltári a jeho mystické telo je mysticky prítomné, pričom mysticky znamená prostredníctvom jeho neoddeliteľného spojenia s hlavou. Nie je tu žiaden zmetok medzi týmito dvoma prítomnosťami, ktoré sú odlišné, ale neoddeliteľné. Keďže na oltári sú dve obete a dva dary, v liturgii sú aj dve epiklézy, teda dvojité vzývanie Ducha Svetého. V prvej sa hovorí, preto ťa prosíme, posveť tieto dary rozov svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho pána Ježiša Krista. V druhej, ktorú sa modlíme po premenení, sa hovorí, všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou tvojho syna, naplne duchom svetým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch. Nech duch svetý urobí z nás ustavičnú obetu pre teba. Takto odstihodní otcovia, bratia a sestry, Eucharistia vytvára církev. Eucharistia robí církev, z církvy robí Eucharistiu. Všeobecne povedané, Eucharistia nie je len zdrojom alebo príčinou svetosti církvy, je aj jej formou, čiže vzorom.
0: Svetosť kresťana
1: sa musí realizovať podľa formy Eucharistie. Musí to byť eucharistická svetosť. Kresťan sa nemôže obmedziť na slávenie Eucharistie. Musí byť Eucharistiou spolu s Ježišom. Teraz môžeme vyvodiť praktické dôsledky tejto doktríny pre náš každodenný život. Ak počas premenenia sme to aj my, ktorí sa obraciame na našich bratov a sestry a hovoríme vezmite a jedzte, toto je moje telo, vezmite a pite, toto je moja krv, musíme vedieť, čo znamená to telo a krv, aby sme vedeli, čo ponúkame. Slovo telo v Biblii nevyjadruje len jednu zložku alebo časť človeka, ako je to pre nás dnes. Teda to, čo spolu s ostatnými časťami s dušou a duchom tvorí celého človeka. V biblickom jazyku, a teda v jazyku Ježiša i Pavla, telo označuje celého človeka. Pokiaľ žije svoj život v tele, v telesnom a smrteľnom stave. Telo teda znamená celý život. Ustanovením Eucharistie nám Ježiš zanechal celý svoj život ako dar. Od prvého okamihu svojho vtelenia až do posledného okamihu so všetkým, čo konkrétne naplnilo tento život. Ticho, pot, únava, modlitba, boje, poníženia. Ježiš ďalej hovorí, toto je moja krv. Čo pridáva slovom krv, ak nám už dal celý svoj život vo svojom tele? Pridáva smrť. Po tom, čo nám dal život, nám dal aj tú najcennejšiu čas svojho života, svoju smrť. Termín krv v Biblii skutočne neurčuje čas tela, teda tekutinu, ktorá je súčasťou človeka, ale udalosť, ktorou je smrť. Ak je krv sídlom života, ako sa vtedy myslelo, jej preliatie je plastickým zobrazením smrti. Eucharistia je tajomstvom tela a krvi pána. To znamená života a smrti pána. Vráťme sa teraz k nám. Čo teda obetujeme obetovaním svojho tela a svojej krvi spolu s Ježišom priomži? Ponúkame aj my to, čo nám ponúkol Ježiš. Život a smrť. Slovom telo dávame všetko, čo predstavuje konkrétne život, ktorý vedieme na tomto svete. Naše skúsenosti, čas, zdravie, energiu, schopnosti, city. Možno len obyčajný úsmev. Slovom krv tiež vyjadrujeme obetovanie našej smrti. Nie je nevyhnutne definitívnu smrť, mučeníctvo pre Krista a pre bratov. Smrť znamená aj všetko, čo nás na smrť pripravuje a čo jej predchádza. Poníženia, neúspechy, choroby, ktoré nás limitujú, obmedzenia spôsobené vekom, zdravím. Jedným slovom všetko, čo nás umrtvuje.
0: Všetko, čo nás umrtvuje.
1: To všetko však znamená, že hneď ako odídeme z musíme uskutočňovať to, čo sme ponúkli. Aby sme sa skutočne snažili so všetkými našimi obmedzeniami ponúknuť svoje telo našim bratom a sestrám, to znamená čas, energiu, pozornosť. Jedným slovom, náš život. Preto je potrebné, aby sme sa po tom, čo sme bratom povedali alebo pomysleli si vezmite a jedzte, naozaj nechali sa požiť. A to najmä tými, ktorí to nerobia so všetkou jemnosťou a zdvorilosťou, ktorú by sme očakávali. Svetý Ignác Antiochíský, ktorý odišiel do Ríma, aby zomrel ako mučeník, napísal, ja som kristovo zrno, aby som bol rozdrvený zubami zvery, aby som sa stal čistým chlebom pre Pána. Každý z nás, ak sa pozrieme na okolo, spoznávame ostré zuby šeliem, ktoré nás drvia. Je to kritika kontrasty, skryté alebo zjavné protiklady, rozdiely v názoroch s ľuďmi z nášho okolia rôznosť
0: charakterov.
1: Skúsme si predstaviť, čo by sa stalo, keby sme slávili omšu s takou osobnou účasťou, ak by sme naozaj všetci povedali vo chvíli premenia niekto nahlas, niekto potichu, vezmite a jedzte. Kňaz, farár a ešte viac bískup Takto slávi svoju omšu, potom ide, modlí sa, káže, spovedá, príjima ľudí, navštevuje chorých, počúva. Celý jeho deň je Eucharistiou. Veľký majster francúzského ducha Pierre Olivein povedal, ráno na omši som kňazom a Ježíš je obeťou. Po celý deň je Ježiš kňazom a ja som obeťou. Takto kňaz napodobňuje dobrého pastiera, pretože naozaj dáva svoj život za svoje ovce. Stihodní otcovia, bratia a sestry, rád by som s pomocou konkrétneho príkladu zhrnul, čo sa deje pri eucharistickom slávení. Predstavme si veľkú početnú rodinu, v ktorej prvorodený syn nesmierne obdivuje a miluje svojho otca. K narodení nám mu chce dať vzácny darček. Skôr ako mu ho podaruje, však potajomky požiada všetkých svojich bratov a sestry, aby sa na dar podpísali. A tak sa darček dostáva do rúk otca, ako výraz a znak lásky všetkých jeho detí, aj keď v skutočnosti len jeden za neho zaplatil. To je to, čo sa deje v eucharistickej obete. Ježiš bezhranične obdivuje a miluje nebeského Otca. Chce mu dať každý deň až do konca sveta ten najvzácnejší dar, aký len existuje. Dar svojho vlastného života. Naomši pozýva všetkých svojich bratov a sestry, aby podpísali tento dar, aby sa dostal k Bohu, otcovi, ako dar všetkých jeho detí, aj keď len jeden zaplatil cenu tohto daru. A aká to bola cena? Náš podpis. To je tých pár kvapiek vody, ktoré sa pridávajú a zmiešajú v kalichu s vínom. Sú to len kvapky vody, ale zmiešané v kalichu stávajú sa jediným nápojom. Podpis, ktorý každý dáva, to je aj to slávnostné amen, ktoré zhromaždenie hovorí alebo spieva na konci doxológie. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi, máš Ty, Bože oče všemohúci, v jednote Ducha Svetého, všetku úctu a slávu, po všetky veky vekov. Amen. Vieme však, že tí, ktorí podpíšu nejaký záväzok, majú potom povinnosť ho aj dodržať. To znamená, že pri odchode z Omše musíme aj my zo svojho života urobiť dar lásky k Otcovi a k našim bratom a sestrám. Zopakujem to, sme povolaní nielen len Eucharistiu sláviť, ale tiež stať sa Eucharistiou. Nech nám Boh pomáha uskutočňovať toto povolanie. V mene Otca i Syna i Ducha Svetého. Amen. Thank mm-hmm.